0: 大家好，感谢大家收听我们的播客。我们今天邀请了两位朋友一起来聊一聊《瞬息全宇宙》这部电影。我们在接下来的谈话里面可能会有很多剧透，想先请大家做一下自我介绍。大家好，我是李四，我是一个社工，是一名女权主义者，我现在在做为性别暴力的当事人提供支持的工作。大家好，我是小饼干，然后我也是一个关注性别平等的女权主义者。
1: 大家好，我叫西兰花，我也是一个嗯关注关注性别暴力的女权主
0: 义行动者。谢谢小饼干，谢谢西兰花。我们先简单的给大家介绍一下《瞬息全宇宙》这部电影。《瞬息全宇宙》这部电影是在今年上映的美国科科幻电影。故事的女主角是阿莲，她有一个女儿叫做乔伊，她的丈夫叫做威曼，她有一个老父亲。她现在是一个五十五岁的女性，她和她丈夫在美国开了一家洗衣店，是美国的一代移民。阿莲在年轻的时候其实是和她父亲决裂了，那她就迫切的希望可以得到她父亲的认同。父亲生日的这一天，阿莲就面临了非常多的状况，比如说在这一天她要去报税，在这一天她就发现就是 women 想要和她离婚。他女儿是一位同性恋，他女儿希望带女朋友一起来参加外公的生日派。他的生活好像并不是说意义上的成功的生。电影的开头就介绍了就是阿莲所面临的复杂的，哦焦头烂额的生活。在他们去税务局报税的这个过程，丈夫突然变成了一个特工。特工丈夫是来自于阿尔法宇宙。从这里开始，电影就开始了多元宇宙的设定。这个世界上存在着无数平行宇宙，我们的每一个决定和每一个选择都会开启一个全新的版本的宇宙。当这个选择和我们元宇宙的选择越不一样的时候，那这个宇宙离我们的元宇宙就会越来越远。阿尔法宇宙的 women 就要求阿莲。他必须要去学习掌握各种技能，他需要去打败就是这个大魔头。在影片的中间，他就发现原来这个大魔头竟然是他的女儿乔伊，也就是阿尔法宇宙的乔伊。阿联穿梭了很多不同的宇宙，他就看他可能会有非常多不一样的选择。这是关于电影的简单介绍。我知道有很多人喜欢这部《瞬息全宇宙》，它是一部成功的影片，它在各个国家都掀起了非常多的讨论。这部电影展现了非常多元的普世的价值观。比如说，人的正确的选择道路不止一条，爱的力量是很强大的。那不同代际之间应该相互去理解彼此的生活，也包括对同性恋、对 S M、对酷儿在这一部电影里面的刻画，很可以理解，就是为什么也会有很多人喜欢，但是也有人会觉得这部电影里面是存在遗憾的。我是觉得喜欢或者不喜欢，就像光谱一样。这和我们的经历其实是有关的，基于我们每个人不同的经历、不同的经验，我们每个人的侧重点可能都会不一样。在我们的观点不一样的时候，我们还可以怎么样去相互理解？我觉得这也是这部电影想要探讨的很重要的部分。有很多人对《瞬息全宇宙》这部电影进行了电影方面的剖析，但是这不是我们今天的重点。我们今天想要讨论的是。基于这部电影，从性别的视角出发，我们可以怎么去理解女性在现实中复杂的生存状况？我们怎么理解女性和家人、和伴侣、和社会的互动关系？女性是怎么样去找到一个真实的自我，如何和自我和解的？我是很想要感谢这部电影的，就是这部电影其实让我们进行了女权主义的思考。小饼干和西兰花在这部电影里面，你们感受最深的部分是什么？一直自我赋能的一个，嗯、呃，酷
1: 而女性的角色，而且她的愤怒是非常有力量，带给了她无穷无尽的力量，可以去。虽然电影里面讲的她是破坏，但是我们也可以从另外一个视角去看，就是她可以想需要改变这个世界。然后我觉得这个电影比较可惜的就是，他把这些边缘人群，他他们的挣扎也好，他们对于这个世界的不愤愤不平也好。就只是把它融为了一个面包圈，一个背锅。嗯，我觉得，但他们却从来没有真的去讲过这个背后的一些结构性的问题，它的来源，并且他们把这种不符合主流的这些人去变化而且始终是描化成了一种反派和嗯破坏者的角色，其实也是一种很污名化的表现吧。嗯，然后我嗯，我其实是非常欣赏，不管是后来。的、嗯、妈妈，他选择愤怒，还是嗯，强烈选择愤怒和不忍受他们所存在的那个世界，嗯，并且通过去在各种宇宙里寻找最好的自己，然后把那些力量变成在现实中具有破坏性的力量。破坏性的力量是非常感到震撼的。但是我觉得很遗憾的就是，最后是爸爸的这种温和派这种力量去，好像说是唤醒了妈妈的爱。然后，所以这个妈妈其实她最终不能够和女儿一起对抗这个压迫他们的世界，而是最后还是通过这种父爱、还有家庭，以及这种要求一个可以表达自己愤怒的女性去选择温和的爱的方式，然后实现她作为母亲的这种职责。然后去实现他要把这个家庭拉回正轨，帮助这个社会吧。所谓脱离正常的这个女儿拉回正轨的这样的一个职责，所以我觉得我当时看到的时候就觉得很难过。嗯嗯，当然我也会被那种很朴实的爱所打动。包括这一刻，你当然会希望得到家庭认可，但是我觉得我看了更多是。我们还有别的选择，而不仅仅只是这一个选择。当你、当他们、当乔伊和妈妈在经历了那么多多元宇宙、看到那么多选择之后，依然选择了那个最原始的选择，就是让我觉得，嗯，好吧，如果我有这个能量，我会选择不一样的生活。然后我就觉得，这个最后符合主流的选择，也是为什么他在主流的世
0: 界受到这么多欢迎和追捧的原因吧。谢兰华女士讲了非常多的点，关于原生家庭里面的爱是否能够拯救家庭里面的每个人，让原生家庭进行和解。然后关于呃呃，一个拥有极度的自我毁灭感的这样子的一个人，他的他拥有这种能量到底是不是破坏性的？这种呃，对于这种能量的破坏性，它是一种污名，还是我们可以怎么去理解？然后也关于就是压抑，我可以对于有一些点进行一些延伸。但是我们现在先。先请小饼干女士。啊、呃，其实我和大家一样，非常希望这个电影停在石头那里
1: ，就是因为它是一种非常彻底的虚无主义。我觉得这个电影在讲述的就是说穷尽了各种无限的可能性之后带来的空虚，但是这个空虚它非常的壮阔，非常的美。就是你作为石头，它不用为任何一种世俗责任负责的时候，站在那个像。就是火星一样的地球的时候那种感觉，特别的虚无主是非常迷人的，非常吸引我们的，然后以至于就是让我们这些在现代社会里面受了这么多苦的人看见。既然有选择作为当石头的时候，就会非常的羡慕但。但是，呃，到这里为止的时候，电影还没有结束，电影还得继续下。从虚无主义当中解救出来的就是这个爱，我们没有办法接受，就是你什么梦都做了，然后你石头也变过了，然后你最后还是得去当妈和抱税，最后的时候会觉得非常失望，就是啊，这不是我们想要的人。呃，对，但是这个电影还是让人去启发，就是为什么我们会那么想要的停留在石头那里。
0: 我理解大家为什么希望停留在石头世界，但我也赞同，就是电影的结局不应该停在那里。就现实世界而言，人们不会停在那的。在前几天，我被隔离了二十三天，有几天我真的感受到生活是没有意义，我非常想离开这个大城市，不想再为这个世界负责任了，我也不想为我自己负责任了。也是在前几天，我看到了一个视频，让我非常感动，是关于上海的一位外卖骑手于林。上海疫情管控之后，他住在酒店里面，每晚的房钱是150块钱。他碰巧可以继续送外卖，从每天早上的八点到晚上的七点多，他送二十多单，刚好150块钱凑够房钱。上海的火车站增加了班次以后，我们看到视频里面就有很多人拉着行李箱，提着大包小包就走向火车站。于林他在刷视频的时候，他看到有一个人，他要走二十多公里去火车站，他就联系这个人，他说我可以送你去，因为我是送外卖的，我有一辆电瓶车。他还送过另外一位就是实习的大学生，那个大学生住在徐汇区，他从徐汇区到虹桥火车站开车不到半个小时的路程，平时可能就也不会超过一百块钱，但是在这个时候，呃，有司机开的价格是一千块钱。这位同学他就选择了走路，要四五个小时才可以过去。榆林在路上碰到了这个同学了以后，他也无偿的把这个同学送过去。之后他还送了很多人，除了榆林以外，就也有很多的外卖员，就是在无偿的或者是非常低价的，就是送很多人。我们其实感受到就是人和人之间的这种温情，人和人之间的相互帮助，这是让我非常感动的。在今年的全国两会的时候，全国政协经济委员会的副主任刘世锦，他在接受媒体采访的时候，他就说，我们国家其实有九亿人是低于中等收入的群体。根据新华社的报道，根据世界银行的标准，中等收入的门槛是两千元，也就是说，我们国家有九亿人的月收入是低于两千元的。从经济和从很多其他的层面上去考虑。很多人的生活都是很艰难的。对于大部分的人来说，其实是这个社会的困境、结构性的困境，让大家呼唤虚无。我还看到这样子一个比喻，就是说我们现在已经不是韭菜了，我们是韭黄。韭黄是生长在没有光的地方，而且是一茬,一茬一茬一茬的被割的。我们现在就是韭黄。哪怕我们已经觉察了生活就是如此的艰难，我们也可以看到，人们总是非常的有韧性的活着。就像于林送陌生人，就像很多陌生人为小花梅、为方洋洋、为很多陌生的女性发声。有一些人总是尽可能的，就是为其他人提供支持。我们是希望有更多这样子的人的，所以电影就不会停留在石头的世界里面。那我觉得现实生活中的人们就是也会继续往前走。只有往前走，我们才会有更多的其他的可能性。小饼干女士，这部电影带给你的其他启发是什么呢？第二个就
1: 是关于这个母女关系，这个母女关系是非常典型的东亚的母女关系，但是现在的中国人所能提出的母女关系也没有那么大的相似性，我觉得是不一样的。后来我就在 B 站上听了一首歌，然后这首歌是一个女生在看了这个《斗破宇宙》之后，以这个小石头的口吻给她妈妈唱的一首歌。因为这首歌她、呃、讲真正就是母女关系里面非常痛苦的一个事情，就是我在跟我朋友谈论母女关系，他们就说是不是东亚的母亲。他们在生育和养育的这个过程当中，要负特别特别特别多的责任，所以他们总是会向自己的父母暗示，就是因为你，我才会过得不幸的。我说，这是其实不需要母亲来向我暗示的事情。我们作为女性读者自己都可以去想象，生育和养育这个本身对我们人生带来的不可逆转的这样的一种打断的决定，那我们怎么不可能去想象母亲在人生去失去的那些光彩？母亲。在生育和养育我这个过程当中，不会得到任何好处，他只会得到对他生的某些可能性是永久的被关闭，就不需要他是个残忍的母亲，我都知道。那我们要怎么去平衡我们自己的价值？我们来到这个世界上的价值是注定有一个人会因此而受苦，就是这个代价太大。而且这里的困境也是双重的苦，母亲就是普通人，就算我们作为一个完美的女儿，我们完美的符合他的期待，然后让她他很我们的自我，也会。在这个过程当中受到挤压，所以这个是这个困境当中最核心的一点，就是可能没有人会真正的幸福。那我们还能怎么去想象一种更美好的，就是彼此之间互相成就而不是磨损的一种亲子关系呢？这个电影里面也会让人有这样启发。第三个是我觉得是关于死亡的，这个电影最后的那一点就是自杀干预啊，非常。非常好的一次谈，我我对自杀干的事情了解很少，虽然我对社工，但我这辈子最讨厌的事情就是干预自杀。以前我做接线员的时候，就有人打电话过来说他要自杀，我第一反应很恨他，就是我我我是你的谁，凭什么要把你的生命？的这个重量放到我这个接线员跟你四五相识的这个人身上来承担。自杀干预当中，他刚自杀干预有个技术叫做，我们想象死亡的时候，我们想象的不是一个具体的东西，就是如果我们他已经在想象具体的东西的时候，我们就可能要有一些方法把它拽回来，让它落地。就是乔伊要走，就是、说我一定要走，我要走。然后他说可不可以？然后他就他妈就说好，然后他妈说好，之后马上就开始说，嘿、hey, ，你以前骂过我，你怎么怎么怎么着，就马上说一些很现实的东西，以前他妈相处的关系，你要细枝末节的东西，然后他们重新进入到一个非常确切的讨论，然后这个当然是非常自杀干预的一件事情。我听说过一个关于自杀干预的一个特别重要的一个例子，它来自于日本的一个和尚，有人会经常对这个日本的和尚说：“说我想要自杀。”他就说：“哦他说，如果这是你这辈子目前你的人生当中唯一想做的事情，那你就去做吧，我会在庙里为你祷告的，就是为你超度。”对，然后那个人就。就没有自杀了，<笑>对，还好这个结果是他没有自杀了，要不然他也不可能成为故事、啊。就是、这个故事的精妙之处到底是什么？就是，哦、呃，自杀也是可以被接受的。我们的人手选择了一条我们不希望他怎么走，完全错误的道路，但是这也是可以接受的。第二件事情是消逝了，但我和你在这个世界上依然是有联系的，就是我会为你超度的。所以就是。啊、我心目当中关于一个特别重要的例子，就是他会提醒我，当我在挽留一个人生命的时候，我企图留住他的时候，我具体的我是在想做什么。看了这个电影之后，我突然想起了一个一个华裔女作家的书，叫《女性终结时刻》，还、啊英文世界里面非常重要的一个呃华丽的英文写作者，然后他写了一个一本书，这本书他讲的是他的他的儿子自杀，他儿子十六岁，然后一个诗人，一个早会的一个人，在16岁的时候自杀，然后他就想象和自己的儿子对话，这本书写的非常棒，这本书远超了我对亲子关系的哦，在这个书里面没有办法去捕捉到就是这个。妻子关系当中，权力关系啊，就代际的不平等啊，这些呃，所得来的折磨，这个折磨是关于他们对生命的理解的。可以为大家呃念一段吧，就是他妈妈就对他说：“他说，啊、呃，我希望你把我当成敌人，而不是把你自己当成敌人。”我觉得母亲是你这个角色的完美人选。Nicole， 他儿子就说：“好、啊，你不能为我做做这些，妈妈，我已经在自己身上找到了一个完美的敌人。”有很多事情，母亲是没有办法。的，无论我们多么期待一个完美的亲子关系，可以成就我们，可以带领这个世界上有很多东西，他是没有办法做的。这个电影当然可以回到亲子关系当中来做一些想象，就是说他怎么折磨我们，怎么怎伤害我们，然后以至于我们想自我毁灭，然后想带着这个世界跟我们一起回。但是另外一个程度来说，就是他这他没有那么重要的原因，就是因为我们必须要知道这个世界上，哪怕是我们父母也没有办法替我们做全部。哪怕他们决定做我们的敌人啊、呃，尼克尔就跟他妈妈说：“他说妈妈，我觉得啊、呃，比起比起纪念碑来说啊、呃，我觉得追求芝士蛋糕是人生更更好的一个选择。”然后他妈妈就说：“他说你知道吗？纪念碑是,、呃、是啊，是拉丁拉丁语里面的词啊，那这个词本来的意思是关于纪念，是关于记忆。”然后他说：“然后那个尼克尔就说：他说哦，他、呃、说但我不希望你像。”纪念碑一样记住，我希望你像你吃一个芝士蛋糕一样的记住。他的妈妈就说：“为什么？为什么？哪怕这个永远的痛苦我都不能产生满然后他立刻来说：“他说，因为芝士蛋糕是易腐朽的。理解他自己对生命的理解就是：生命就是会消失的，就是会易腐朽的。只有生命在，时间在。”时间就是消失的这件事情，才会让我们知道时间的意义是什么。这电影里面沉浸了人生的无数的感情啊，什么相成人、小就这些都出现了。他也就没有办法，嗯，带给我们一种一种永恒。就是对，就是我们
0: 必须要接受，我们可能它哪怕他是丰富多彩的，还是易
1: 逝的。这对任何人的生
0: 命来说是一样呃，小饼干，他刚才讲了非常多的点。有讲到就是对于虚无主义，然后我们的理解是什么？然后有讲到母女关系，有讲到死亡，然后西兰花之前也讲了特别多的点。我觉得在这里我们可以相互的去回应。对于我来说，我最关注的也是就是乔伊这个人。就其实我们的社会对于这种边缘人士的刻画其实是非常少的。现实生活中里面看到有个人有暴力倾向，或者是有。不符合主流的这样子的选择的时候，可能主流的社会，可能周边的人说他是一个疯子，或者是当做一个病态化的人。我们其实很少看到这种病理化的人，在电影世界里面就最接近的对于这样子的一个的人的描述，而且还引起这么广泛的讨论的电影，可能就是小丑。对比的时候就会发现，对于乔伊这个角色，他的刻画是不深入的。为什么小丑他会，他也是一个拥有超强自我毁灭感的人？他为什么在最后，然后放弃，完全的失去了对自我的认同？比如说，他没有办法得到他母亲的认同，他母亲的关全给了另外一个男人，他母亲也纵容他的男朋友，就口就亚瑟，就是实施家庭暴力。他在家庭方面的认可就消失了。他的爱人，他也是他想象的。他对于他事业的追求，他之前从来没有成功表演过。在他想要用自己的生命去做最后一个表演的时候，也被人不断的打断，于是打死了主持人，然后他再也不逃了，警察就抓他，最后被市民救了，他就再也不是亚瑟了，他就失去了自我，最后就为市民的认同而生活，就是哪怕是在小丑身上，他也展现了就是复杂的，就是让他失去自我的这样子的彻底的自我毁灭的这样子的一个路径。但是我们在乔伊身上是没有看到的，我们在元宇宙的时观众就会猜，可能是因为他妈不认同他是一个女同性恋吧，在阿尔法宇宙，他是一个从小被他妈妈虐待的。小孩儿，他看到说宇宙的这样子的世界以后，他产生了虚无感，于是他就是去各个宇宙大肆毁灭。元宇宙的乔伊，我们需要靠猜去理解他；在阿尔法宇宙的乔伊，我们没有细节让我们可以去更理解他。但是这样子一个边缘的、极度边缘的、自我毁灭感的人物，电影给出来的唯一解释就是：嗯，妈妈的理解、妈妈的认同、妈妈的爱，就可以把他拉回来。阿莲，他是因为看到了在不同的宇宙世界里面，他可以得到非常多的支持。不仅仅是他的这个这样，浣熊世界，他同事的支持，他的支持体系有很多。但是在乔伊身上，我们就可以看到他的支持体系就只有他妈妈一个人，他就不能说服我们。我们要回应的是，我们要怎么样去给一个人去提供支持？女权主义的核心是要去理解每个人的选择，哪怕他的选择是。就是他选择轻生。我在现实里面，我在遇到的案例里，对于轻生或者大家对于毁灭感、对于虚无感的表达，是因为他希望有人认同，希望就是我们可以去做，我们尽可能可以去做的传达出来，我们对他的。理解我们对他的关心，还是关于乔伊在电影里面最开始就暗示说，乔伊他其实杀掉了所有宇宙的妈妈，然后在很多宇宙的人也因为他而死。但是我就没有办法在现实生活里面去找到就乔伊这个角色的一个对应，关于一个女性，然后拥有自我毁灭感以后，然后就去。暴力的对待别人，所以我会想到了两个案子，一个案子关于李艳的杀夫案，但是它就很不一样，它的不一样在于就是李艳她对抗的角色，她是一个施暴者，但是乔伊她杀的是很可能是很多无辜的人跟她的直接关系的人。另外一个还想到的一的人是就是林一涵，她的自我毁灭感是向内的，这就是这这部电影里面不符合我对于女权想象的一个地方，这也是就是。现代话所说的，为什么他的破坏感是一种无名？就是女性有破坏感，女性变得有力量以后，她她她采取的是非常暴力的形式
1: 。当小饼干说：“嗯、呃，我们要知道说，就算是妈妈，嗯、呃，愿意做我们的那个敌人，但是他们也不能够为我们做一切。”其实我想到的是，嗯、呃，另一个方面，我们父母也不要自以为觉得说他们可以为我们做一切，并且他们的支持。是我们唯一需要的。我小时候经常听到的一句话就是“妈妈最爱你，其他的人对你都不是真的好”。那我在很小的时候，其实一定程度上是缺乏很多支持系统的，暴力的关系里面呃，这种情感操控或者煤气灯操控的关系里面都存在这种，就是告诉你说“我给你的爱和我给你的支持是最重要的”。我想到的就是两方面，一个是我们在不不，不论在任何的情况下，都应该去多多的发散、多多的培养支持系统。所以，我们支持系统不会单一到，当我们处在任何的，我们有一些多元的支持系统，可以让我们去讨论，然后让我们感受到。哎，从另外一个方面，就是我们选,选择做妈妈，或者我们选择去收养孩子也好，当你有这样的一段关系的时候，怎么去认识自己和这个生命体之间的关系？可能有的时候也是选择说退让一步，让他去有他自己的多元的支持系统，而不是施加给他你觉得那我我我觉得那个最好的系统。然后另外一个，这个电影其实体现出来，这个主流的社会对一些边缘的人没有做好准备去接受他们，你了解他们为什么会？走到这个破坏性，而且我觉得你举的那个小丑的例子是一个非常好的对比，因为始终小丑还是一个男性，嗯，包括很多漫威里的，嗯，都是好像最后变成了英雄，很拯救性英雄主义，然后对整个国家很好的事情。但乔伊好像做的不是这样的事情，所以这个社会对于这样的边缘人群，我们觉得会觉得他没有做好准备去接受。让我想到我们有一个朋友，他当时说的一句话，让我,我印象很深刻。就是我们从来不知道乔伊凝视的深渊是什么，而且我们大多数人都没有凝视那个深渊的勇气，然后更不可能说沉浸在那个深渊去探索不同的事件。我们在这里面看到了，嗯，乔伊的这种自我，嗯，摧毁式的这些做法吧。然后，嗯，那个框就提到说，其实，嗯，从他的视角里看到是乔伊的反抗去引发了妈妈。的一个，嗯，对自己生活的反思，是女的反抗、逼迫，嗯，在这个所谓正常社会并且符合社会规训的爸爸和妈妈，特别是妈妈，我最后其实想说一点，是跟自杀也是有一点关系，生命中很重要很重要的人，嗯，最后选择了自杀，嗯，当时我们都很难很难理解，我觉得在尊重他的选择的同时，嗯，我觉得，嗯，另一方面也是会让我去质疑。什么让他选择了这条路？就是，嗯，看似很个人的选择，嗯，会很有可能有很多背后结构性的原因。嗯，我就是会去想说，没有中间哪一环是也许在未来不同的情况下可以被打破。小饼干女士，你有什么想说的吗？《幻店》里面我最讨厌一个设定，是平行宇宙，就是，啊、呃，因为我是双胞胎，就是而且我还是。同卵双胞胎就是我的那个啊、哦、妹妹跟我长得特别像。然后我小时候第一次看关于平行宇宙的设定的文学作品是山本文世的一个小说吧，我也不记得了，反正就是嗯。然后那那个故事的情景就是这个人走在街上，然后发现啊、呃、有个人他长得一模一样。然后对我来说，当时我就啊这叫什么科就是我生活经历的日常就是会有一个人和我长得一模一样，所以我们以同样非常从类似的家庭场境里面成长。然后我们很多人很难理解，就是说这怎么跟平行宇宙有关系？其实我想说，就是如果说你有一个什么爱的话，你就可能已经经历了一种现实生活当中最类似于平行宇宙的一个设定，就是有一个人和你长得一模一样，然后你非常清楚知道有一个选择不一样，然后你的人生会走到哪个方向，因为对方就是你的参照，然后这边同辈压力是完全不一样。对，我不喜欢平行宇宙，呃，因为它确实对我来说不是一个有想象力的设定。然后第二个来说，就是我不会再去幻想，就是如果我会有别的人生，这个人生对我来说是不是更好？是不是要放弃自己生活当中的生命，然后去过别的人生？在你有一个双胞胎的时候，你猜猜你的生活的那些独特的地方到底是什么？我们的生活如果按主流高准来说，它肯定会有好坏。比如说，别人可能会说，你妹妹的人生可能是更值得过的人生，但是让我放弃我的生活，然后去想象别的生活，啊、嗯。我的肉身参与一种我未曾经历的生活，这对我来说是不可能的，我也不会接受。非常珍视自己的生活。另外一个朋友非常精准、精确的总结到，他就说：“呃，因为我们过的是一个呃不需要任何人承认的生活，追求承认，然后追求被认可，这个可能是生活当中最痛苦的东西。”我当然也会有摇摆，会有很多痛苦，这个不妨碍我选择开二号病死。然后并并承受我愿意为此的负责的那些部分。相比刚才讲的这个时代实在是太棒了，我们过的生活可能是一个不需要别人认可的生活，但是这份理想化哦，就在现实生活中，可能我们需要很多人认可、那个，你的老师的认、那、可、个，你工作上的认、那、可、个，包括作为一个女性主义者，我觉得我们无时无刻都面对着，啊，我是不是一个很好的女性主义者呢？我最想要在。讲一下的就是跟原生家庭的这种认可，就我觉得有一部分为什么我很不能够带入这个电影，就是因为我觉得原生家庭的认可对我来说没有那么重要。当然，这个当然在我说这句话的时候，它其实也是一种心理暗示和自我预言吧。对，几年来讲，就一些心理学的一些关于原生家庭的着重的这种强调在，在嗯，不管是国内还是在。海外都很盛行，我就感觉这种模式有的时候是很缺乏主观能动性的。我们所了解的华人家庭，嗯的这种情感关系，有的时候不和解，然后选择暂停，选择共存，甚至说离开，选择自己，嗯的家庭或者多元成家，都是别的选择，都可以适合自己达到和解。那他的这个。核心就不再变成是对我自我的否定。我觉得在这个当中，我感觉到了自我赋能的力量。嗯，并且它可以破坏这种原生家庭的嗯重复。我们都可以有更好的选择，无论是父母
0: 还是自己。从性别视角来看这部电影，我觉得会有三个关键词。第一个关键词是反艳女。第二个关键词是选择，第三个关键词是自我。我最近又重新看回了上野千鹤子的《夜女》这本书，这本书中就有提到自我否定的母亲和自我厌恶的女儿这两个形象，和阿莲和乔伊其实是有很高的吻合性的。这部电影里面，就是我很赞同的价值观是：母亲必须要先找到真实的自己，才可以发现女儿的真我，从而才有可能去和女儿和解。在这部电影的前期，阿莲始终用一种非常别扭的沟通方式去和乔伊做沟通。当她想要表达对女儿的关心的时候，她说的是：“你最近长胖了，不要吃那么多。”乔伊提出来希望女朋友参加外公的生日派对的时候，母亲就觉得阿莲在这个时间段，她只能呢去理解就是女儿的表层行为。女儿希望得到的是她的关心，想要得到就是母亲的认可。关于第二个和第三个关键词选择和自我。女权主义里面非常重要的一个课题是女性如何找回真实的自我。那么，那么我们就会在想，那什么才是真实的自我？我做出的当下的这个决定到底是不是我的真实意愿的表达？这部电影里面有给出这个答案。有一些朋友把这部电影类比成是美国式的《你好，李焕英》，但是这部电影和《你好，李焕英》的精神是很不一样的。在《你好，李焕英》这部电影里面，就是女儿穿越了回去，然后希望自己的母亲可以有不一样的选择，但是她、啊、最后就发现母亲比她更早的穿越了回来，母亲的选择是是依然希望有她这个孩子。《瞬息全宇宙》这部电影里面，她展示了很多的可能性，女主有,有看到过不一样的选择可能会带来什么样子的方向，有她很憧憬的，比如说变成大明星、表演艺术家，在考虑了这些所有的可能性之后。我们才相信，就是这位女性她做出来的选择才是自由的选择。第三个关键词是自我，那女性到底要怎么样找回自我？在阿莲这个角色的身上，我们有看到这部电影的答案。那因为女性要和自我和解，首先她得去思考她到底想要什么，然后她看到了很多不同的选择的可能性。然后他有很多重的支持网络，比如说我们就可以阿莲，她就会知道说，在这个元宇宙，她有她丈夫的支持；在小浣熊厨师的这个世界里面，她有朋友的支持。女性要找女性要找到自己的自我，女性要走出自己的困境，其实是离不开多重的知识体系的。但是在这个方面，这部电影就也有一些遗憾，就是在乔伊身上，我们其实看不到这种知识体系的存在。这部电影里面拥有最强困境的人是乔伊，是什么导致了乔伊他拥有了强烈的自我毁灭感？他怎么样去和他的困境去对抗？影片在这方面的描述并不细致。在现实世界里面，人会产生强烈的付诸行动的这种自我毁灭感，应一定不会是单一原因造成的，而是有很多复杂的原因造成的。比如说，他从小生长的这个家庭环境，他就读的这个校园环境，他的职场环境，他和其他人的关系怎么样？自我毁灭感不仅仅是指就是一个人对世界毫不在意，有强烈的轻生的念头。自我毁灭感就是还指一个人就是真实的自我的彻底的毁灭。但是乔伊拥有强烈的自我毁灭感的人，他有可能只因为母亲的一些话语，他就被拉拽回来了嘛？他的其他支持体系是什么？这部电影里面就没有在讲，在这个方面，电影的探讨只停留在了表层的部分
1: 。让我想到就是李应云在他的这本书里面，嗯、呃，他提到的他的一个对话，就是他,、就是、他这个对话是在他的假想象当中发生的。他的儿子就跟他说：“他说我真的很为你难过，就是，呃，你会失去我，但是我觉得你在生孩子之前真的没有考虑清楚。”他考虑清楚的是什么呢？嗯，尼克莱说的是，就是他妈妈没有考虑清楚，其实父母是会失去孩子的。对，然后他妈妈就说：“你说的这种东西是我没办法去提前演练的。如果我会提前演练的话，我就不会有孩子。作为母亲这个角色真的是太痛苦了。如果特别是在很多的现在，嗯，很多的家庭的情况里，作为母亲没有办法和子女有一个。”嗯，画了一个边界感的话，那就很容易把就是子女的自我选择呀，不管是好的坏的，或者他嗯有破坏性的行为，或者他人生的失败都归咎于自己。然后嗯，对他来说接纳起来就他没有去拯救他这件事情，嗯，他没有拯救成功这件事情就会变成一件很痛苦的事。然后所以我觉得我在我生活中也是。直到说害怕，当有一天我妈妈觉得我没有，嗯，没有像所谓世俗上的成功啊，或者没有一个她觉得幸福的家庭，她会很容易有这种自责、愧疚的情怀。然后，嗯，我不希望她有这样，所以就会鼓励她去过自己的人生，同时也建立我们之间的边界
0: 感。推荐这本书，它还是展现了就是父母和子女的沟通。但是我们会发现，现实生活里面就很多时候父母和子女是没有沟通的，而且就像刚才就是西兰花讲的，就是我们会发现我们的父母、我们自己、我们的同龄人，还是我们看到的，就是在中国的年轻一辈，就是我们的很大的一个困扰。我们的人生需要去满足很多人的期待，最直接的可能就是父母的期待。现在我们就会想说，那每个人的人生都应该是自己的人生，就是每个人的都应该首先为自己的人生负责，就是妈妈。他在重遇妈妈之前，他也是一个人，他不需要把子子女的人生背负在自己的身上。那作为子女来说，我们也希望，就是子女可以去有自己的人生。我们希望就是父母给这个孩子他提供的是关怀和爱，但是也接受就是这个孩子将会有他自己的想法，他自己的选择，哪怕这个选择不是父母希望看到的，那都没有关系，这就是他的选择。当然，就是很重要的一个前提是每个人都应该为自己的做出的这个选去承担起来，在现实生活里面就很难，大家就是在用一种就是嗯别扭的。沟通方式，相互的沟通，很多这种亲子关系里面非常痛苦，每个人都在相互指责，每个人都觉得自己付出了非常多，就在这种痛苦里面很难去看到关系里面好的一方面。首先是我们没有掌握，就是我们从小到小我们没有学习过用好的语言去沟通，然后我们也也很难去改变我们的这样子的沟通方式。我
1: 要多说一点
0: 关
1: 于那个书吗？<笑>可以呀、啊。你就你以<笑>为他在形容他儿子去世的时候，<笑>他说。因为他本身是一个写作者，然后他是非常出名的、非常有潜力的这样的一个写作者、作家。然他说，他觉得这个世界上对他来说讲述这个事情是非常不一样的，因为这是一件不可言说的事情，就是、哦、所有人都在回避的、回避着这个事情。就是你的儿子死了，但是他又是个敞开的伤口，所有人都看得到的一个敞开的伤口，所以对他来说讲述这个事情是非常痛苦的。嗯，最开始的时候，我听到有这样一本书的时候，其实我我我觉得我和很多人的感受是一样，就觉得很冒犯，因为你是活着的那个人，你儿子已经不会再说话了，你为什么可以写这样的书，然后来替我们想象它的存在，
0: 替你的儿子
1: 来在这个现实的世界里面来发言？但是后来我看完这个书的时候，我我觉得非常震撼，因为这个母亲她有非凡的勇气，这个勇气就在于她接受了。这个死亡、啊，呃、哦，这本书的编辑就跟李云云说：“就你的儿子确实已经死了，然后你确实是在想象跟你儿子对话。那我们可不可以把这本书放到虚非虚构里面去？”对，然后呢，李云云拒绝了，他说：“这就是个 fiction， 这就是个小说，这个对话就是我虚构的。”他说：“我是不可能跟一个死人对话的。”在他说这个话的时候，我觉得特别了不起，因为他知道死亡的真正含义是什么。死亡的真正含义就是。哪怕我们可以呈现它，我们也是虚构他的。嗯，它就是我们必须要接受的一件事情。哦，这本书里面还有两件事情，我觉得很很震撼。就是李煜，他他儿子去世了之后，他儿子的朋友，然后他自己的朋友都给他写了很多信。就比如说，他说他非常非常钦佩他儿子的朋友，因为他的儿子的朋友在给他写信的时候，都在想说：哦，我曾经跟呃他一起在哪里哪里玩过，我们曾经。在哪个操场上一起做游戏，都在写这种东西。但是他自己的朋友在给他写信的时候，都在回避这件事情，都是想安慰他。然后他就说，他就说，说到他儿子的朋友，他说他们真的是有非凡的勇气，就是因为哪怕失去了你，他们依旧在他们和你同在的地方选择记得你、哦。但是其他人都只都只是把你想象成一个事实，就是我们成年人总是被一个事实所困，这个事实就是你死了。难以接受，而且不可以理解。就是我们只用一个事实来想象你，而不是你的存在。但是你的朋友却依旧记得你的存在是什么样子。所以我，我我觉得这个书也非常的让我们去知道，我们要去怎么接受一个人的去世和消逝，就是记得他们的存在，而不是强行让自己去把对方想象成一个言语上的事实，就是他去世了，就事实那么简单。然后这本书里面。呃、嗯，我觉得还觉得有一个很，就是他想象的，就是父母和孩子共同经历的那种痛苦。嗯，他很短，然后啊，其实这本书也就出版之后也获得了特别多的评价，因为大家都在说这是一个大师级别的大师之作，就是这本书的评价非常之高。然后，但是李易云他恰恰是告诉了所有人，就是说，呃、啊，有很多痛苦是文字是有限的，语言是有限的，因为他的这个。我在这个书里面，他因为他的儿子做了很多文字游戏，就他们讨论了各种各各种样的词语。然后，呃，后来我觉得因为在一个短剧里面说，他说他后来才知道，就是他儿子就跟他讲说，这个世界上没有他能够依附而生存的东西，就是他儿子可能是彻底的一个悲观主义者，就是这个世界上没有什么东西是可以，哦、呃，他可以为之而活的。好、啊，这、就、个、是、对话也就是在他想象当中发生的。他经历的痛苦也是非常，也可能是非常非常惨重的痛苦啊，非常深刻的痛苦。但是他说，哦，但是比起他儿子经历的那些，他儿子没有语言告诉他那些，他没有知道那些，哦、嗯，依旧是他不可理解的痛苦啊。是，我们要想象别人看到的那个，他看到的那个声音是我们看不到的，哪怕我们这么的想去接近他，那么。哪怕我们想用语言去描述他，然后我们想听他的话，然后我们想替他去承受，我们也要知道有一点、就是，就是这是他选择，入世的深渊。嗯，我们在这个上面是不可能团结的，就是我们不可能共同经历一些事情。好了不起哦，这本书。我也觉得
0: ，对、嗯、呀。
1: 对不奇嘛，你讲出来也很了不起，而且你把一个英文书讲的中文什动人这么多人能听懂，我觉得就很厉害，因为它本身就没有什么难的英语单词，然<笑>后<笑>、oh, 它写的非常非常的简单，然后
0: 大是之
1: 多，用最简单的语言给你讲了一些很深刻的道理。对呀、啊，他所以就我完全接受这个书了，就是因为我不会再把他想象成一个活着的人，然后再满足自己的某些想。他没有这样做，他做的是非常，呃，痛苦的事情。他的儿子是在毫无预兆的情况下自杀的，他不知道他儿子是为什么要自杀的，就是他之前都没有捕捉到。我觉得这、就是。非常难以难以承受的一件事情。然后他跟他儿子进行这些讨论，是因为他知道他儿子是一个诗人，是一个作家，所以他他和他儿子展开这个讨论是公平的。嗯，对他完全信任他儿子的知识能力，然后和他儿子的身份。哎我想两个点，有一个点其实跟自杀有关。嗯，就是因为刚才。小饼干讲这个，然后就让我想到，嗯，就我刚刚有提到，让我想到一个，我也就是最后选择自杀的朋友，就是我那个朋友也是突然毫无征兆的选择自杀的，然后在大家回忆的时候就发现，嗯，其实中间有过很多次他有去求救我，只是他求救的方式不是说和嗯、呃、自杀或者。他的心理健康直接相关的，但是其实，在很多很多他经历的事情上，特别是他在经历一些结构性的压迫或者缺乏一些资源的时候，或者当他想要帮助别人，然后他自己需要支持的时候，很多人都觉得这是我们这个体制里面大家都经历的正常的焦虑、正常的抑郁和正常的资源短缺，所以就没有给予太多的关注。所以这件事情就让我想到，嗯，真的多元的支持系统很重要。不管是就是作为经历这件事经历困难的人，还是看到别人经历困难的人，嗯，有可能的话，其实，嗯，有时候都可以多多提供一些支持的系统。然后我们也要多多建立自己的支持系统。
0: 我听到的是，就是大家对于这种系统性的、结构性的暴力的一个合理化，因为我们其实会发现，就是很多人在现实生活里面，一个人决定要放弃自己的生命之前，他可能会有很多呼救式的举动，可能我们事后想来就会发现，当时没有注意到。但是这种疏忽就是在日常生活里面非常常见。在讲到这种结构性的，就是对于暴力的合理化的时候，就想到小花美这个事件。我们我们我们也是事发以后，我们才发现原来小花梅她曾经多次的被拐卖。呃，不管是独生子女的年代，还是现在逐渐开放了二胎、三胎的年代，就是她生了八个孩子，哪怕不符合政策，哪怕已经有呃计划生育的部门知道了这件事情，然后也比如说也有部门留意到他们家很穷，也留意到就是他们家庭里面存在这样子一个没有办法，嗯嗯。做完全的自我表达的一个女性，大家不会做更多的事情。突然出现一个女性，就是在自己村子里面，然后呢会有人知道说她是被拐卖的，可能也没有人会在乎她是被拐卖的。小方面这个事情会爆发，是因为有一个女女性博主说出来说，怎么可以有人这么对待一个女人，就把她选起来。但是这个视频之前，包括去录的博主，包括很多人可能都看到过，知道她就是这样子生活的。那对于他这种生活的忽视，就是一种对暴力的合理化。为什么会有很多人就是对《瞬息全宇宙》这个结局不满意？就是觉得爱可以，它一个很大的一个价值观和主题就是爱可以消除掉所有的矛盾，所爱可以让所有的人和解，但就不是的。就我们日常生活里面小的言语方面的暴力和攻击，还是这种大的可能有人在经受的，就是具体的痛苦、具体的磨难，可能就是很难，就是只用爱来化解的。是的。嗯，而且我
1: 觉得有很多时候，当我们在说用这种个体化的爱去解决的时候，一部分我们也是在和，嗯，可能这个人经受的结构性的暴力，嗯，或者群体式的暴力的一种和谋吧。就比如说像这个爸爸，他就选择了温和派的周旋和，嗯，不去挑战一些，嗯，系统上有问题的地方。父亲的形象好像是和国内现在比较崇尚的这种战狼式的父亲的形象，嗯，是有一个反差的。嗯，但其实如果我们把它放在一个，嗯，这个故事本来是在一个北美，然后华华裔移民的这个，嗯，背景之下，给他增加一些女权的交叉性的视角，就会发现其实他也是在塑造一种。很懦弱的，嗯，亚裔男性的形象，在八零年代期间，确实，嗯，亚裔，嗯，亚裔的移民在北美经历了很多排华法案和系统性的种族歧视，然后，所以当时很多的，嗯，这些亚裔的男性，他们都被一开始做的是，比如淘金啊、修矿啊，或者，嗯，开矿、修铁路之类的工作，嗯，在经历，在被排华法案以及这种。种族歧视和驱逐的过程中，被逼退出那些行业，几乎后来几乎集体就加入了洗衣店这个没有任何白人男性会去做的这个行业。嗯，所以其实这个故事它刻画的那些，嗯，比如说他们家是开洗衣店，嗯，这些细节以及嗯，他们家有很多人可能英文说的不好，然后会交叉去用粤语呀，然后嗯。用普通话去交流的这些场面都会很打动人，因为他确实很反映很多嗯一代二代华裔他们的生活的经历，比如说他们的女儿就是生来就做翻译这件事情，嗯，完怕他们经历的这个嗯就是税务局对他们的严格的拷问，包括中间有嗯警察的这种暴力，其实都是。嗯，非常真实、打动且能够唤醒大家的共鸣的。但是，就是仅仅是如果是针对这个男性的角色的话，我就觉得他还是非常刻板印象的。因为在嗯这个北美的嗯白人至上的这种文化里面，牙医的男性经常就会被刻画成为嗯首先很懦弱，然后他们也很体弱，嗯，然后缺乏男子气概，甚至缺乏性。也缺乏性吸引力，长得也不好看，而且呢，嗯，他们的对于父亲最后所谓这个温和派，然后去周旋，去不去做反抗，然后嗯，不用愤怒的表达，也是很符合他们对于模范少数族裔的这种想象，因为大家对于很多华裔就是的期待，就是你不要，嗯。讲任何政治的话，你也不要去嗯高深的宣讲，参与什么嗯社会上的事物啊、运动啊，你就做好自己，做好你的工作，好好的挣钱，嗯，做一个乖乖的移民就可以了。嗯，爸爸的这个角色看似好像很不符合就是战狼式的,、就是、的但是其实他有，嗯，他有一个地方还挺。还挺符合的。爸爸这个角色像是一个工具人
2: ，嗯，
1: 没有起到什么大的作用。爸爸这个角色经常就是在家庭中缺失的、嗯，而且他们经常以一种和事佬的人出现，就好像矛盾都只是母女之间的，然后他们就会突然平常也不关心家里的事物，也不用付出，嗯，很多的心血。当然也不会参与到家庭的矛盾当中，嗯，因为母亲都承担了这个嗯绝大部分的责任，但是他们可以在母女就是产生矛盾的时候站出来说啊、哎，你们就是母女呢、哎，和好了就好了，做这种嗯轻松的合适了，且好像可以不存在的一个工所谓的工具人，我觉得他可能也体现了我们看到的中式家庭里面父亲的这种特权。
0: 可能很多女权主义者也会觉得很奇怪，就是为什么这部电影明明就是在讲的主角是两位女性，就母亲和女儿，但是最后是这个爸爸做了一个拯救者的、救赎者的这样的一个角色。元宇宙的母亲，终于得到了在女儿的这种引领下吧，然后看到了自己的潜力，看到自己无限可能性以后，陷入了虚无。这个时候是丈夫的爱挽救了她，感化了她，拉回了她。
1: 最后是爸爸做了一个，就嗯启发性和救赎者的时候，给我的感觉就是这个电影在嗯三种能量的做了一个等级区分，就是它具有一个阶级性。最后还是以父亲为代表的，而且又是一种温和理智，然后就是他的爱其实也是理性的一种方式。嗯，父亲的能量较高于。比较酷比较女性、比较自我赋权的这种能量，嗯，所以最终我当时看到的时候就觉得，哦，这个电影在最后做了在文化上就做了一个频段吧
0: 。呃，这部电影对于这种能量的一个排序，我我们会觉得就是女女性的愤怒或者是女性的表达，女性想要改变的这种力量是很强大的。但是这部电影就是从呃父亲最后。呼唤回了妻子，然后妻子最后呼唤回了女儿，就是他又落入了一个原生家庭这样子一个角度，就把就是女性的这种力量给弱化了
1: 。是的，
0: 是的。
1: <笑>看这部电影的时候，我有去看杨紫琼的一个采访，然后在那个采访里面，她就非常动情。她说，当他看到这个剧本的时候，他马上就去跟这个制作组见面了，然后他就跟那个制作方说。啊、呃，这个就是他从业以来一直在等待的一个东西。这个剧本是他等待了这么多年出现的一个作品，因为这个电影里面的无限宇宙其实可以帮助他去改变他在从业这么多年来一直是一个压裔女打星的这样的一个标签。就这个电影里面，他什么都能，就是他能谈恋爱，他能讲比较深刻的母子关系，然后他能还可以发挥他那些。呃，动作戏的一些特长，就是这个电影里它可以向他的朋友、向他的粉丝、向他的家人证明他什么都行。所以我后来我在想，我、嗯、觉电影成就是、嗯、可能真的成就了杨子晴。这个故事是为他准备的，嗯、就是呃，一个多元宇宙、一个平行宇宙是为这样的一个现实生活中的女演所准备的。
0: 这个交叉起
1: 来、啊、觉得非常动人。嗯，对我来说，他可能还是有很多不足，就是我还会去反思他是否够进步。但是对于央子群来说，这可能就是他目前能达到的最好的机会，所以非常的为高兴。我会再去想，就是说我们，呃，一个多元的。电影行业到底是什么样子的？它能不能给小杨子琼这样的女演一些新的、丰富的机会？所以这个也是这个电影本身要传达出来的信息。就是、小贝刚说的这个，就让我想到演乔伊的那个那个演员，嗯 ，Stephanie 徐，她在他在大荧幕上演绎了。嗯，一个就是很久没有看到的非最棒的酷儿的角色，然后特别因为他在里面的那些就是很多的装，有很多那些，比如说像 drag 文化，嗯，就中文翻译是变装皇后、哦，虽然我很不喜欢这个翻译，它很有问题，但是就是体现了这些很多面性，特别是他对一个亚裔酷儿的这种描绘，然后在大荧幕上是嗯。非常非常少见，从未有过的。然后，所以我觉得刚刚小李也讲到，这个确实也是这部电影它就是现实意义上，嗯的一些成就吧，让人会想说我们需要更多更多这样的角色，而且特别是他这个角色是如此的有力量，如此的有破坏性，是非常令人激励的一件事情
0: 。这部电影里面就是有能量的。的那个最开始的人其实就是乔，就是阿尔法宇宙的这个乔伊。从积极的角度来看，他就是希望可以，他就找到了这样子的一个完全没有能量的这样子的一个妈妈，然后希望带他妈这个妈妈去看到，就是一个很多元的一个世界是怎么样他告诉这个元宇宙的阿莲，你是有潜力的，你也有可能性，你可以去做出你的选择。最后，这个阿莲确实也。就是拥有了能量，这是非常女权的一面。就是一个人，他有能量和有力量以后，他需要选择去做什么。如果你的选择是可以，比如说是尽可能的去给其他人提供支持和帮助，那这当然就是我们一直以来希望可以去做的事情。嗯、那我们今天的播客就到这里，谢谢观众朋友们，谢谢观众朋友们。在节目的最后，让我们一起来听小饼干推荐的这首歌，《Hey Mom》。这首歌的创作者是土木小王咕咕咕，大家可以在 B 站看到这首歌的 MV。